0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续来阅读毕淑敏的长篇心理小说《女心理师》。你不能喝水，喝水会冲淡紧张。赫顿的理智和情感，如同两根毛衣针，被工作的机械手飞快的交叉。一个又一个来访者的故事。恍若各色的毛线，融融地纠结在一起，织就斑斓的图案。赫顿经常和这个人面对面时，突然浮现出那个人的身影，影像叠加，好似报废的二次曝光照片。团团如期到来，他还是如侦察兵一样仔细巡查了。心理师的设施，确信没有任何的窃听、窃录设备。进入工作状态之后，把短短的小腿搭在柔软的沙发边缘。心理师和你谈话，让我挺舒服的，比和我爸爸妈妈说话还舒服。看来花钱就是有用。周团团大大咧咧的开讲了。有钱人家的孩子就是不一样，这种不一样是从小用无数的金钱熏陶出来的。何顿叹息，柴酱香远远的走过来，衣服上缀满了补丁。酱香和妈妈相依为命，她原来有一个姐姐，姐姐是老大，她是老二。后来姐姐。流鼻血死了，姐姐的鼻血每天都会流。可是还没等妈妈把去城里看病的钱攒够，姐姐就死了。妈妈纪念姐姐的方法，就是从此以后把酱香当成了老大。没有办法养活酱香，爸爸早就把他们抛弃了。女人在没有办法的时候，就只有一个办法了。酱香知道，妈妈和很多男人好，那些男人离开之后，酱香就有了吃的。有的时候是半块馒头，有时候还有一小块肉。酱香很小就知道，这是用什么换来的。它是从。村里人嫌恶的目光中猜到这一切的，但所有的目光都比不过饥饿的力量。肚子比眼睛要凶狠多了。蒋香想,想：如果他们娘俩饿死了，就会被人尊敬吗？尊敬难道就等于死吗？他不想死，只要不死，就可能有出头的日子。到那时候还不知道谁尊敬谁呢。你在听我说话吗，老师？周团团问。当然一直在听。赫顿两手交合，晃动两下，以加强自己的语气，借机用左手的指甲狠狠地掐入右手虎口。凭借疼痛回到了当下，抖擞精神问道：“我很想知道你在这段时间做了什么。把爸爸让阿姨复印的文件藏起来，害他挨骂；把阿姨玫瑰色的口红扔到马桶里冲走，让她的嘴巴不再好看。还有，周团团。”机警的扫视四周，说：“您确认咱们的谈话不会被人听到吗？”“我确认。”赫顿信誓旦旦，不敢对这个小精灵有丝毫的懈怠。“我非常信任你，你千万不能出卖我，要不你就是汉奸走狗、卖国贼。”赫顿咬牙跺脚，夸张地表示自己将信守诺言，就差没举手发誓了。我上次告诉过你，我在办公室里往安阿姨的果汁里下了毒。是的，周团团上次说过，但赫顿根本就不信，以为这个像雪娃娃一样的孩子。信口开河，可这一次有时间有地点，他不得不信，几乎昏倒。面对这个貌似天使的小杀手，他不得不挺直腰板，再次确认：这是真的吗？阿姨，你怎么能不相信人？我以超人的名义起誓，赫顿。再不敢有丝毫的走神，问道：“你从哪里得到的毒药？”他几乎断定这是一个精心策划的阴谋，是孩子的母亲在后唆使。捡的，周团团一脸无辜。这肯定是谎话，赫敦说：“哪里能捡到毒药？”我这么大年纪，从来没有在路上看到过一小撮毒药。你的运气怎么那么好？只要你去捡，到处都有的。阿姨，我告诉你哪有。说完，他随手一指，说：“我早就侦查过了，你这里的毒药还很多呢。”又一次险些昏倒。赫顿甚至想，这孩子八成有迫害妄想症吧。不想，周团团站起身，走到墙角，搬开弗洛伊德榻，指着小米样的淡黄色粉末说：“看，这就是毒药吧。”赫顿随着周团团圆滚滚、略带弯曲的手指望去，墙角处。有文果撒下的灭蟑螂药，你说的就是他？赫顿哭笑不得，他原来以为是安眠药之类的毒药呢。周团团不服气地说：“老师，你不要小看这些药，小强吃了都会死。小强是非常顽强的，我每天给阿姨的果汁里放一点。”时间长了，阿姨就会中毒，她就没法和我的爸爸结婚啦。那阿姨怎么会不发现呢？周团团天真的笑着说：“杀蟑螂的药并不难吃，还有一股香味呢。要不小强也不会吃的。小强多狡猾呀！再说了，安阿姨根本就想不到。”我会下毒啊！是的，岂止是安阿姨想不到，连身经百战的心理师也想不到。桑山接着上次的话题说：“是的，我们是同性恋。”赫顿半晌都没说话。怨恨起汉语来，谁让汉语中对第三人称的“他”字没有性别的区分呢？赫顿边竭尽全力调整着自己的思绪，边问道：“这么说，你是……我是南方。”又一次被害住了。无论从哪个角度来看，赫顿。都看不出商三像个男性。在人群中，我竭力隐藏自己的性取向，我把自己打扮得如同淑女，这并不难。在所有的时尚图书里，都在引导女人们更像女人。我知道自己的性取向为这个社会所不容，可我不是怪物。为了让自己安逸些，我可以在表面上遵从社会的习俗，但我内心的锋芒是永远不会改变的。如果让我自己选择，我会身穿迷彩服，脚蹬陆战靴，偷戴蓝盔。那你的问题是，何顿问，他在思谋。是否帮助改变桑山的性取向？您若是劝说我放弃自己是个男人的想法，趁早死了这条心。如果您一定要开口说，我马上就离开您的诊室。请原谅我的选择，这和礼貌无关，只和志向有关。桑山非常冷峻地说。赫顿空张了一下嘴巴，把想好的话从胃里咽到了肠子。如果来访者不想改变，你纵使上天入地也无法让他改变，知难而退吧。桑山接着说：“我现在的问题是无法接受安娜的背叛。安娜是他的名字。”我们两个在一起的时候，互相称呼另外的名字。他叫我杰克。我想不通，所有的山盟海誓怎么都在一夜之间崩塌？我不明白，那个大猩猩哪点比我好啊？难道有钱就是一切吗？安娜如此的虚荣，这不单是背叛，而且是对我人格的侮辱。桑山。义愤填膺，嘴唇因为愤怒变得像未成熟的草莓，基本上是苍白的，只有丝丝缕缕的红色网络旗上。你非常愤怒，非常懊恼，非常伤感，非常苦闷。赫顿自斟句酌，你说的对极了。你理解我，想来也一定会赞成我将要采取的措施了吧？桑山带着被人理解的宽慰和期待更多支持的渴望。你下一步打算怎么做呀？赫敦问。说实话，他还真琢磨不出桑山该如何出气。我打算找到大猩猩，直截了当的告诉他，安娜并不是他所想象的纯情少女，她是一个地地道道的同性恋，最起码也是一个双性恋。他和他的结合没有任何的性快感，只是一种利用。我会把我们曾经在一起的照片给他看，这就是证据。桑山有备而来，你设想了后果吗？赫顿和他讨论细节，以便更深入地了解情况。无非两种结果：一是大猩猩相信了；如果大猩猩相信了，我想结果又是两种：一是他放弃了安娜，因为。他不能接受一个同性恋的女人，这当然是最好的结果了。我那时会敞开心扉，原谅我的安娜，我们很有可能会和好如初。另外一种可能，就是大猩猩虽然相信了我的话，但他依然接纳安娜，这样就会很麻烦。桑山痛苦的闭上了眼睛，不愿看到这种后果。还有另外一种可能呢，另外一种可能就是，大猩猩根本不相信我说的话，他们依然在一起，这样的结局也是一样的。那你怎么办呢？赫顿实在看不出出路。我想好了，不管是大猩猩信了我的话，可是还要和安娜在一起，还是根本就不信我的话，依然和安娜在一起。反正只要是他们两个在一起，安娜回不到我的身边，我就会采取决绝的步骤。桑山的脸板了起来。冷若冰霜，那将如何？赫顿感到紧张。你知道俄罗斯的大诗人普希金是怎么死的吗？是为了情人和法国爵士丹尼特决斗而死。不是情人，是妻子。普希金和冈察洛娃是正式结婚的夫妻。所以，普希金为了捍卫自己的尊严，宁可选择决斗，选择死亡。桑山的表情变得平静了，但这种平静比刚才的暴躁更令人站立不安。你的意思是，赫顿其实想到了，或者是说感觉到了？但是赫顿不能说出来，只能发问。我的意思是，如果大猩猩不肯放弃安娜，我就和他决斗。桑山清俊的脸庞带出杀气，赫顿吓了一跳。不仅是决斗这个解决情爱的方法，在现今的中国如何罕见？更是因为面前这个纤巧的女子，居然要和一个人高马大的男人决一死战，实在有以卵击石之感。但赫顿不能惊讶，他必须保持镇静，以示尊敬。他说：“你是只停留在思考的阶段，还是已经有所准备呢？”事关喋血和人命，不可等闲视之。面前的窈窕淑女用手轻轻撩了一下耳边的碎发。我已经准备好了，我学过跆拳道和女子护身柔术，我会先奔她的下三路而去，她一定没有防备，所以我得手的概率还是很高的。然后再给他一个横扫腿，这样任凭他的个子再高，也会被我放倒。之后，如果他乖乖的认输也就罢了，如若不然，我还有一手绝招，就是双龙抢珠。你知道双龙抢珠吗？赫顿听得心跳骤声，老实承认不知道。就是用右手的食指和无名指，指导他的双眼窝。这一招，轻则让他眼前昏暗、剧痛难忍、男人万念俱灰；重则就能让大猩猩变成残疾动物，从此双目失明。桑山说的兴起，不禁大幅度的打起手势，手起刀落的样子，让赫顿。真的从中看到凶暴戾气，桑山，我觉得你发动这场袭击。桑山纠正他的话说：“不是袭击，是决斗。”“好好，是决斗。”我觉得凶多吉少。赫顿还没说完，又被桑山打断了。我知道您会觉得我是一个弱者。无论我的选择是怎样的，在体魄上我还是一个女子，完全不是大猩猩的对手。对此，我也心知肚明。但我不需要任何人来劝阻我，就像当年没有人能劝阻住普希金。不要以为体魄弱小的人性格就一定怯懦，不要以为同性之爱就可以亵渎和背叛。在我的心里，嫉妒之火熊熊燃烧。如果不报仇雪恨，我情愿自杀。在杀死别人和杀死自己之间，我当然要选择先杀死别人。体魄上的弱势，我也充分考虑到了，我会借助工具。话说到了这个份上，赫顿更不敢掉以轻心，他小心翼翼地问。你说的工具是什么呢？就是武器。能说的更具体一点吗？武器是个很大的概念，从砒霜到原子弹都在此范畴。桑山难得的笑了起来，这两样我都不会使用，前者太卑鄙了，后者太昂贵了。赫顿见剑拔弩张的氛围稍事缓和，又继续探问：“那你会选择什么工具呢？枪？可是你搞不到枪，你也把枪看得太神秘了。普通的能杀人的枪，并没有你想象的那样难以获取。过去根据地的军民们在山沟里。”都能造出枪来，现在科技比那会儿发达多了，有什么难的？我在网上联系到了一家卖枪的，条件谈得差不多了，过几天我就到云南去，一手交钱，一手交货。只是这种枪的精度不是很好，但对于我来说足够了，我确信。自己可以一枪毙命。桑山说得兴致勃勃，好像血案就在面前发生，大猩猩已沉尸在地，血流成河。赫顿毛骨悚然地看着他，心里默念110。大猩猩是法国人，有法国人的血统。贺奶奶的女儿黄阿姨也在法国。法国是一个充满浪漫的地方。